0: Szia Gyuri, üdvözöllek a születésnapi adásunkban!
1: Na, sziasztok! Kinek van születésnapja?
0: Képzeld, az XML-nek van születésnapja. Na is, hanyadik lesz ez a születésnap. Hát most már igazán nagy lett, mert negyedéves százados lett. Egészen pontosan február 10 vagy 11-én lett ilyen öreg.
1: Ez akkor, ha jól tudom, meg ha jól számolom, meg hogy jó puskázok itt a monitoromon, akkor 1998-a születésű.
0: Bizony. <gül> Fú,
1: hát akkor még én elég fiatal voltam, még nem nagyon tudtam, hogy jár, mi az, hogy számítógép,
0: szerintem az sem. És mit gondolsz erről az XM-ről? Megérdett már a pusztulásra? Hát
1: én szerintem nem. Tehát ez egy olyan egyezményes leírónyelv, nyelv, hogy így fogalmazzak, hogy igazából ez kicsit hasonlít, ugye a más iparágokban használt formátumokhoz is tehát amit, amit, amit már ezer éve használnak, és egyébként ugye annyira alapját képezi mindennek, hogy egyszerűen ennél még nem, nem is volt jobb, vagy nincs is jobb.
0: Hát az oké, hogy akkoriban nem volt jobb, de azért most már szerintem meghaladtuk jócskán. Ez egy kicsit szószátjár nyelvezet. Nagyon jó volt az alapgondolat, hogy egy ilyen nagyon általános nyelvet készítsünk, ami egy ilyen leíró nyelv, és lehet hozzá ilyen sémadefiníciókat tenni, hogy az XSD-kre gondolok, tehát ez az alapgondolat ez egészen jó volt, viszont az látszik, hogy használat során azért ezeknek a lehetőségeknek a töredéke az, ami ki van használva. Helyette viszont szenvedünk attól, hogy ez mennyire terjengős tud lenni. És
1: akkor egyébként milyen olyan alternatíva lenne, amely ez úgy felválthatná ezt? Optimális legyen. Ö, ugye megfelelő legyen a tanulási görbéje, mert ugye azt is kell látni, hogy, hogy ezt meg kell tanulni, megfelelően olvasni, értelmezni is. Biztos? Hát, én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha... Mert
0: egyébként ez, ez szempont volt, úgy az XML, mint a JSON a fejlesztése során, hogy olvasható legyen, tehát ember által olvasható legyen a tartalma. De gyakorlatilag a fejlesztés közben, amikor fejlesztjük, akkor még úgy csak-csak olvasgatjuk, de egyébként soha többé. Tehát akkor meg minek? Akkor miért nem adunk a fejlesztőknek egy olyan eszközt, amivel el tudják olvasni, és egy sokkal kompaktabb adatformátum tudna adatcserére felhasználva lenni? Ez Tehát akkor a szervedős szerkezet az nem jó. <gül> Tehát akkor itt azt mondod, hogy um,
1: valami olyan felület, vagy valami olyan rendszer, ahol a fejlesztők KBN idézőjelben, emberi nyelven tudnak olvasni, és mögötte egy olyan kód generálódik, ami ilyen teljesen ilyen aglifájolt dolog.
0: Hát nem feltétlen kell agrifájolni, de hogy inkább az, hogy minifájolt legyen, ugye a kettő közjelentésbeli jelentésbeli különbség van. De lényeg az, hogy ha valami kompaktabb formátum tudna lenni, akár egy bináris formátumra is tudok uh-huh. gondolni, akkor az, az sokat tudna segíteni. Ugye a binárisok korábban az volt a baj, hogy a karakterkódolás az egy nagymumus volt, és hát most már talán kinőtte az informatika, most már így belátta mindenki, hogy az UTF-8 azt kéne használni, de azért még helyek közel előbb bukkannak az szörnyek, hogy már pedig ezt nem tudom, latin egyjel kell olvasni, használni.
1: Egyébként most, hogy mondod ezt az olvashatóságot, én néha észre se veszem, hogy egyébként xml dolgozok, mert pont most néztem meg egy, egy végé fájt, gyakorlatilag, amivel, amivel szoktunk dolgozni, ugye képformátumról beszélünk, és ugye amikor ezt megnyitjuk, ezt a gyeritorban, ezt a fájlt, úgyhogy nem nézzük meg maga a, maga a képtartalmát, akkor gyakorlatilag egy XML van az esvégén mögött, így a motorháztető alatt. És ezen sokszor részes veszem, hogy egyébként XML-el dolgozok, mert annyira így bele nőttem el magát így a fejlesztői tevékenységekbe, hogy én részes veszem, hogy ez, hogy ez micsoda.
0: De látod, pont ilyenre gondolok, és az, hogy most a belsejét el tudod olvasni, hát, hogyha adnek hozzá egy olyan idét, ami tudja azt az ő saját formátumát szerkeszteni, akár ugyanilyen módon, akkor miért ne lehetne az adattárolási forma bináris? Uh-huh. Egy sokkal kisebb méretű. Oké, most SVG esetén azt mondjuk, hogy nem túl nagy dologról beszélünk, de azért én láttam már fél a változás végét.
1: Igen, és akkor ott a magába a szerkesztés az hogy működne, amikor nincsen valamilyen felületem, ahol látom egyből, ami történik. Tehát, hogy ez hogy működne
0: ennél? Ahogy mert? most esvégét t tud szerkeszteni. Tehát ugyanúgy kontrollpontokat tudnál megfogni, mozgatni egy felületen. Tehát ahogy most elő tudsz Aha, állítani, igen. vagy módosítani egy esvégét, pontosan ugyanúgy tudnál. Ugye az a köztes, ilyen félig-meddig hozzá nem értő módosítgatás tudna kimaradni belőle, amikor azt mondod, hogy nem egy esvégi editorra nyitod meg, hanem egy XML szerkesztővel, vagy szövegszerkesztővel, és neki állsz beletúrni úgy a közepébe. Uh-huh. És valószínűleg nem a pass paramétert fogod átírni kézzel, mert nem fogod fejbe számolgatni a koordinátákat, igen. hanem mit tudom én stílusokat teszel rá, vagy színeket, vagy valami ilyesmit.
1: Igen, például ott az svg amit szoktunk szerkeszteni, ott a, ott a feel, meg ugye a current color, talán ezek a propertik vannak ott, amelyek amelyeket itt néha belenyúlnak, belenyúlunk kézzel is.
0: Igen, igen, igen. igen.
1: És akkor ezt a Visivig editor gyakorlatilag mi fogja adni? Tehát, hogy ez És hogyha ez nincsen meg, akkor akkor mi történik?
0: Hát vigyáj, most mi történik egy PNG képpel, mondjuk? Semmi. Megnézed. De ahhoz, hogy megnézd a PNG képet, mert az egy ilyen öntött bináris cucc, ahhoz kell egy képnézegető. Tehát ahhoz kéne egy XML nézegető, amivel ezt meg tudnád nézni, meg egy XML szerkesztő, amivel tudnád szerkeszteni. De nem XML-ről, hanem az XML utódjáról beszélünk. Nem véletlen egyébként, hogy elterjedt a JSON, mert azért belátták, hogy ez ez egy viszonylag terjengős, vagy akár beszélhetünk a, a Jade, vagy most már Pag-nak hívják mm-hmm. nyelvről is, ami pont ezt a fajta rövidítést teszi lehetővé. Illetve hát az XML-ben volt egy olyan hiba lehetőség, hogy nyitottál egy A teget, írtál bele szöveget, meg egy B teget, és utána lezártad az A teget, a B teget meg vagy nem zártad le, vagy, vagy pedig később, valamikor az A-nak a lezárása után. Tehát, hogy ilyen összevisszaságot tudtál benne okozni, de az például a pág az teljesen kizárja, mert egyszerűen nem teszi lehetővé azt, hogy ilyet csináljá. Nem, nem írod le a zárótegeket.
1: Mert hogy nincs ilyen záróteg, vagyis hát a mögötte van, csak ugye magát, amit látunk, az ott nincsen záróteg. És egyébként, ja, erről egyébként lehetne egyeztetni, hogy most melyik a jobb az, amikor van záróteg, vagy, vagy, vagy nincsen záróteg.
0: Szerintem az, amikor egyszerűbb és nehezebb igen
1: csak ugye már az összes editorban már jelezve van, hogy amúgy a záróteg az, az hiányzik, és hogy az pótolt azonnal. Viszont amikor nekem nincsen záróteg, és nem, nem látok záróteget, akkor kicsit úgy érzem, hogy, hogy nem látom, hogy hol az eleje, hol, az, hol a vége, és akkor itt gyakorlatilag egy ilyen kis keretet foglal magába, és ott gyakorlatilag ott a págnál, amit említettél, és ott szintén csak ilyen behúzásokkal operálunk, tehát, hogy, hogy nem, nem látom azt a elejét és a végét, csak ugye a behúzásnak a, a mértékétől. Kicsit nekem olyan, olyan elveszettnek tűnik ilyenkor szerkeszteni. De ez megszokás kérdése valószínűleg, de nekem egy első az. Fú, akkor ne legyél pajtanózni. <gül> Igen, valószínűleg az, az még ilyen még ilyen lenne, de tehát, hogy én itt azt érzem, hogy kicsit elveszett vagyok ebben, a, amikor csak ilyen behúzásokkal. Például mondjuk van valamilyen konfig fel, mondjuk egy fájl amit is szerkesztünk, ott is ilyen nagy szerepe van ezeknek a, ezeknek a behúzásoknak, és ott ilyenkor azért érzem, hogy fú, most akkor, akkor mi is van, fölleg, amikor valaki úgy nem, nem tudja átlátni, és akár olyan, olyan hosszú fájról van szó, ami, ami akár 100 soros vagy 150, és akkor nem fér ki egy, egy képernyőre, akkor ott, ott lehet, lehetnek elvesztések.
0: Igen, minden nyelvben lehet rogerolni, XML-ben is láttam én már olyat, amikor egyszerűen nem látod, hogy hol a vége. És akkor most gyorsan keverjük bele a c-datát is, amivel meg aztán még cifrábbakat lehet csinálni, hogy egy xml-tekbe teszel c-datába egy másik xml
1: Aha, aha, igen, igen. Sorsan meg kellett nézzen pontosan, hogy, hogy mire is gondolsz, de abszolút egyetértek. Majd egyébként belinkelünk az erőadási jegyzetekbe egy ilyen jó kis Jó kis spagetti kódszerű dolgot, hogy lássák lássák a hallgatók is, hogy miről beszélünk pontosan.
0: Na, szóval boldog színű napot az xml És akkor még sok ilyet kívánunk, vagy? Hát, a fele tudja. Én igazából örülnék neki, hogyha így eléldegélne nélkülem ez az XML. Tehát tényleg sok boldogságot, de menjünk külön. Váljanak külön az útjaink. Igen, igen, igen. Az XML az egy régi fájlformátum volt, viszont az, hogyha újabb formátumokat keresünk, akkor ilyen nagy felbontású videókat, meg ilyeneket találunk, ilyen 4K-s dolgokat. És a Twitter is beújított egy ilyen 4K-s dologgal. Mit tudsz erről, Györi?
1: Hát annyit tudok, hogy a Twitternél mindezidáig a felhasználók úgy tudtak hosszú szövegeket írni, tweet formájában értelemszerűen, hogy több tweet alá írták ezeket, tehát amikor valaki ír egy, ír, egy, ír egy hosszú szöveget, amely x karakternél hosszabb, akkor egy következő tweet bejegyzésben számozta, hogy akkor ez a második része lesz a sztorinak, akkor utána a következő tweetben a harmadik része, a nejegy része, és mindamennyi a karakterszabályozás engedi, hogy annyit tudott írni egy szövegben, és amikor valaki nagyon okosságot írt ki, akkor é- előfordult, hogy olyan ö, tweetek jöttek, ami ilyen tíz, tíz bejegyzés egymás alatt, és azt végig kellett mindenkinek ott böngészni, hogy ezt el szeretné olvasni, hogy mi van. Ugye ez ilyen threadeknek hívják, tehát olyan, mint mondjuk egy másik üzenet küldőben mondjuk a Slacken is, ott is így ö, Twitter ö, thread-szerűen lehet, ö, lehet válaszolni, és akár saját magadnak is, és ugyanez volt kiértől, aki egy tweetet, és utána alatta szépen halmozt ezeket a tweeteket. És akkor full tehát követetlen néha, amikor, amikor így nagyon sok van egymás alatt, és akkor mindig nyomkodni kell, hogy akkor a következőt szeretném megnézni, és akkor ott is megnézni a kommenteket alatta, hogy az, az alatt a ö, thread alatt, vagy az alatt a pontos tweet alatt mi van. Tehát nekem, amikor azt olvasni kellett, akkor tényleg így fáj tőle a, így a fejem.
0: Na várja, várja, de hát a Twitter az pont arról volt híres, vagy az volt a lényege, hogy egy nagyon rövid, Igen. kis tippanást teszel elég SMS. a másikba. Igen, akármint az SMS, sőt a karakterlimités, hogyha jól tudom, akkor az elején az nagyon egyforma volt. Tehát sms 160, twitter meg 140 vagy valami igen, ilyesmi. Igen, valamennyi volt. És hogyha meg hosszabb szöveget akartál, akkor az akkoriban nagyon divatos, egyébként azóta is népszerű blog uh-huh. formátum. De más, igen. Az, amiben úgy egy hosszabb gondolatnak teret adhatsz.
1: Igen, csak ugye azzal az volt a probléma, meg a többi felhasználók szerint is, hogy ugye át kellett menni egy másik platformra, és akkor meg kellett nyitni azt a linket, amit éppen ott belinkelti mondjuk a Twitter, mert ha van mondjuk egy jó kis követőtáborod, akkor ugye el kellett irányítani a Twitterről, és akkor rá kellett menni a külső platformra, és akkor ott megtekinteni a bejegyzést, nem pedig vissza a Twitterre, hogyha este kommentelni akar, vagy lájkolni, vagy valami ilyesmit, tehát tényleg ez egy ilyen megszakítás volt, a, volt az adott uh, ilyen, Sessionben, amikor egy felhasználó mondjuk a Twittert böngésztem, böngéztem, főleg, hogyha egy esetleg mobil alkalmazáson van, akkor ugye új alkalmazás nyílik meg, tehát és akkor vissza az erőzőre, tehát hogy ott, ott azért voltak ilyen fennakadások, és akkor most bevezették, ugye a sok felhasználó igény miatt, vagy, hát ez igazából kérdéses, hogy, hogy mennyire volt igazából felhasználó igény, az biztos, hogy én nagyon sok olyan twitter azt, mondom, amikor ez így ott volt, hogy akkor 15 thread és akkor azt végig kellett olvasni, mert hogy valószínűleg nem szeretné az adott felhasználó, hogy elmenjenek a másik oldalra, akik, akik éppen meg szeretnék nézni, vagy, vagy, vagy így kényelmesebb volt neki, és gyorsan egy jöm lesz vele írva a gondolatait. De most már az a múlt mert hogy a fizetős felhasználók, tehát a Twitter Blue felhasználók, azok most már 4000 karakter hosszú tweeteket is írhatnak, hogy ez a maximum karakterszám, igaz? 4000.
0: Akkor ez a Azokra felhasználókra vonatkozik az, akiknek volt az a vagy megvették azt a kék pipát, és, és akkor kiírhatták okay. a nevük mellé, hogy, hogy ők Elon Mindannyian
1: a, bl- a Blue felhasználók, tehát a Twitter Blue felhasználók azokra matkozik, de ugyanakkor ezt, ezeket a tweeteket, amelyek ugye ilyen hosszú, hosszú karakter rendelkeznek, azok is meg nézni, akik nem, akik nem Blue felhasználók, tehát akik nem fizetnek érte, hogy az lenne még a szép, hogyha csak akkor tudnád megnézni a kontentet, hogyha, hogyha tényleg van előfizetésed, na akkor lehet, akkor én is ott kapcsolnám ki a Twitter fiókomat, tehát de igen, tehát azok, akik fizetnek, azok érnek ilyen nagy hosszú tartalmakat, és valószínűleg ott főleg azok, azok fizetnek érte, akik tényleg így a Twitteren nagyon sokat kommunikálnak, és nekik ez egy ilyen, olyan rendszer, ahol ott kapcsolatba tudnak lépni az adott publikummal, akikhez a felhasználóhoz, vagy éppen, vagy éppen céghez, vagy éppen valamilyen csoporthoz tartoznak.
0: Valahol ez nekem egyébként logikusnak tűnik, ez a fajta fejlesztés, fogjuk fel fejlesztésnek, hogy azt a blogos szabadságot, hogy ott bármennyi karaktert írhat azt így összekötni a Twitternek a gyorsaságával, tehát, hogy ilyen nagyon igen. egyszerű formában nem kell címet adnod, meg nem kell így külön képet beszúrnod, meg stb., meg külön sehová foglalkoznod, hanem egy ilyen nagyon egyszerű Twitteres felületen tudod ugyanazt megtenni, tehát valahol a kettőnek az ötvözésének tűnik. és Most, ahogy így beszélgetünk róla, én egyre jobban meggyőződtem arról, hogy ez akár egy jó gondolat is lehet.
1: Igen, ugye változtak ugye felhasználói szokások, 2000-es évek közepe vége óta, és most már nem csak egy ilyen mikroblog a Twitter, hanem egyre, főleg miután Elon Musk átvette a vezetést, azért szeretnének kicsit jobban, jobban nyitni újdonságok iránt, hogy, hogy minél több hirdetőt salogassnak a platformon meg egy fizetős felhasználót, és akkor ilyenek a, a reklámok, vagy éppen olyan tartalomgyártás, tartalomgyártóknak a Twitterre való erőteljes uh, uh, invitálásra, akik akár videókat uh, tesznek közzé, tehát ilyen gondolatok is fel, felmerültek, és az a első előszer ennek, hogy ezért, a, hogy ezért itt, uh, itt változnak a dolgok a Twitternél.
0: De mint minden újdonságnak ennek is vannak Ők mit mondanak?
1: Hát, akik ellenzők azt, azt mondják, hogy maradjon az, maradjon az eddigi karakterszám, és hogy hát minek több, mert hogy, hogyha valaki nagyon ritkán idézi ebbe, ritkán hosszabbat akar érni, akkor tényleg ott vannak a tredek és akkor egymáson elhalmozza ezek a dolgokat. De Szerintem ez sokkal letisztultabb lesz így, hogy, hogy, hogy ezek nincsenek, és aki hosszút aki akar érni, az is meg tudja ezt csinálni, hogy hosszú szöveget ír, és akkor akik, akik meg nem szeretnének hosszú szöveget olvasni, ezt pedig simán nem nyitja le, mert ugye nem jelenik meg az összes karakter, ha valaki nagyon sokat írt, hanem simán, mint akár Instagram bejegyzésen, vagy egy Facebook bejegyzésen, megszokhattuk, ugye ott lesz egy Read More, vagy, vagy valami ilyesmilyen kis link, amire a felhasználóan lenyílik az összes szöveg, és akkor megnézted. Abszolút nem. Tehát semmilyen rossz felhasználó elemény nem fog ez biztosítani, csak egy plusz kiegészítést, hogy ha valaki többet akar írni meg olvasni, az megteheti mostantól.
0: Vajon miért agaszkodhatnak az emberek a korlátokhoz? Mert ugye az egy erős korlát volt, hogy 140 vagy akár újabban 280 karaktert lehet begépelni. Miért olyan jó az, hogy korlátok közé van ő? Tehát, hogy nem, nem tudom rendesen megfogalmazni, de hogy érted? Tehát, hogy, igen. Az okoz örömet vagy, vagy kötődése platformhoz, hogy az korlátokat támaszt veled szembe? Tehát, hogy nem tudod magad kiteljesíteni?
1: Szerintem itt az lehet esetleg a háttérben, hogy nagyon sokan szeretnek ugye, különböző szabályokhoz igazodni, azokat betartani, illetve betartatni, és nekik ez így komfort volt, tehát a komfort zónákon, zónájükön belül volt, hogy, hogy ez, ez így ennyi, ennyit írhatnak, és hogyha valaki valami nagyon hülyességet vagy, vagy ilyesmit írt, akkor száz valahány karakterbe ez korlátozva volt, és, és lehet, hogy ez korlátozott nekik arra is, hogy ne keletkezzenek a platformon ilyen nagyon hosszú tartalmak, rossz dolgokról, és akkor így röviden fogalmaztam.
0: De egyébként most se fog megjelenni az egész. Igen, Tehát, hogy
1: ilyen ott lesz. Kicsit a, elrejtve. Igen, ott lesz az a readmargonban, amit ugye, amit ugye mondtam is, csak, csak meg van a lehetőség arra, hogy azt valaki ugye jelenítse meg, meg ugye ennyit
0: írjon. Ha már itt járunk, az nem olyan hosszú az a négyezer karakter, mert hogyha így belegondolok, így a demoszkénes kultúrába, négyezer byte hosszú programokkal nagyon szép...
1: Ha meg lehet váltani egy világot, ilyen? Igen, programok. Na, na,
0: nagyon szép demókat lehet létrehozni, de azért négyezer byte egy rendesen kifejtett e-mail az, az hosszabb bennél. Igen, így van. Szóval kalandra fel, twitterezzetek bátran, akár négyezer byte
1: A podcast utolsó témájaként egy hallgatónk által írt téma javaslatot szeretnénk kicsit boncolgatni, feldolgozni, ezek pedig a deepfake videók. Mit jelent az, hogy deepfake videó? Ez egy kiváló kérdés, és egyébként ugye a deepfake videóban már nevében benne van, a deep szó, meg a fake szó, és aki már egy kicsit jobban jártasabb így a mai technológiai világban, az már így felfedezte, meg magának is meg tudja fogalmazni, hogy ugye a deep szó az a deep learning jött, tehát a mély tanulós algoritmusokból, a fake meg ugye hát az egy simán, simán hamis videót jelent, és akkor itt már össze lehet rakni van hogy az arról szól, hogy itt különböző mesterség és alapú alapuló mély tanulás technológiákat használó rendszerek, olyan videókat tudnak létrehozni, amelyek ugye nem fedik a valóságot. Tehát, hogyha például egy sima példát mondok, akkor van egy híres szereplő, mondjuk Elon Musk, ha már ugye Twitterről beszélünk, és ezekkel a rendszerekkel tudunk alkotni olyan videót, ami gyakorlatilag le tudja képezni Elon Muskot, amit éppen mondjuk Beszél, vagy mondjuk kirúg 200 embert a Twitternél, vagy akár többet is, és ezt a videóformátumban gyakorlatilag ez a rendszer el nekünk, és tök lesz, mint mintha ez egy valós Elon Musk lenne, és valósan ott beszél, és té- tényleg elbocsájt ennyi meg ennyi embert. És pont azért mondtam egyébként ezt a példát, mert, a, mert amivel most találkoztam egy videó itt pár héttel ezelőtt, az pont egy ilyen... Elomaszkos uh, skype-os uh, kis felvétel, amikor egy ilyen Skype-os meetingen ülnek így a Twitter dolgozói plusz Elon Musk, és akkor szépen ott meg van jelenítve a videóban, hogy van ilyen nyolc kis, ilyen kis négyzet, és akkor ott egy, egy 7, 7 négyzetben ott a Twitter alkalmazottak, aki a nyolcadikban pedig uh, pedig Elon Musk van, ami természetesen nem Elon Musk, hanem egy leképezett másod gyakorlatilag, és éppen, éppen itt ilyen full mondva csinált indokokkal elbocsájt embereket, és ez tök valós. Tehát, hogy hogy úgy nézett ki, mint hogyha tényleg elomaszkodni, és tényleg ő beszél, az ő hangját is tudta mimikálni, meg az arcvonásait, meg a megmozdulásait is ugyanúgy le tudta képezni, és hogyha mondjuk megmutattam volna egy kicsit olyan embernek, aki nem nagyon van képben a mostani technológiák kapcsolatban, is, és nem figyeli így a, így a híreket, akkor lehet, hogy ez elkerült a figyelmét,
0: és tényleg azt mondani, hogy ez egy valós videó, valós személyekkel. Egyébként nem újdonság. Ez a, ez a fék akár kép, akár videós megjelenítés. Egy kicsit visszább megyünk az időbe, mondjuk úgy 160 évet. Azt akkor leg visszább van. <gül> jócskán visszább, tehát még a számítástechnika előtt már akkor készült olyan fajta hamisítvány, ilyen manipulált kép, ahol az akkor készült portré, az látszólag az amerikai Egyesült Államok elnökét, Abraham Lincoln-t ábrázolta, Valójában azonban két különálló képből állt, Lincoln fejéből, és egy másik politikusnak a testéből. Tehát nagyon nagy múltja van ennek a, a képi anyagnak a manipulálásának. Így van, így van. Csak akkor még ugye az átrendelkezés, hogy valószínűleg
1: azt a képet uh, teljesen fizikai formátumban összeollozták. hogy az van. Most í- meggenerálható már. Igen, tehát um, akkor még sokkal nehezebb volt egy ilyet megcsinálni, meg... Csinálni, meg meg szerintem abszolút azért észre lehet venni, hogyha valami van. Ugye későbbiekben a számítógép megjelenésével már, hogyha kicsit előrébb ugunk, akkor is azért hogyha egy olyan képet szeretnénk csinálni, ahol valakinek az arcát, ugye kiveg is rátesszük egy másik embernek a testére, azért ott kell valamilyen skill, tehát egészen pontosan hogy Photoshop tudás, ezért kell hozzá, komoly tudás, hogyha egy olyan képet szeretnénk tényleg, ami nagyon élethű és, és azt hiszük, hogy tényleg az van rajta. Viszont már ö, akár ez sem szükséges, mert, ö, mert ilyen különböző rendszerekkel már akár tudunk ilyet generálni is, úgyhogy csak leírjuk, hogy mi csináljon maga az adott rendszer, kit helyezzen oda a középpontba, és mit mondjon. Feltéve akkor, hogyha ugye az adott illetőnek megvannak a különböző információja a rendszernek, hogy abból tudjon abból tanult, és abból tudjon képi, illetve videóanyagot
0: generálni. Én arra gondoltam, hogy hogyan lehetne ezt úgy használni, hogy ne valami károsan, és ugye felmerült az már másoknál is az a a gondolat, hogy akár lehetne úgy filmet forgatni, hogy azt egyetlen egy színész játsz el, és akkor ő gyakorlatilag így rá van montírozó, vagy rá van generálva minden szereplőnek a a kinézete. És akkor mennyire meg csökkenteni a filmnek a költségvetését is gyakorlatilag ez az egész. Igen, igen, igen. Sőt, akár az egész film az lehetne generált, és akkor még inkább csökkent. Igen. Csak hát azért még azt látni kell, hogy hogyha egy
1: kicsit úgy tüzetesebben megnézünk ilyen videót, azért lehet látni így a, így a mozgáson, meg így a mimikán, meg talán még a hangon is, ott is egy kicsit talán ilyen, ilyen darabos, hogy azért ez egy algoritmus generált, aki, tehát aki kicsit jobban benne van ebben, meg jobban odafigyel, nem csak így félszemmel néz valamit, meg távolról, meg rosszabb minőségben, akkor az észre lehet venni, hogy itt, hogy itt valami turpisság van idézőjelben. Ugyanakkor pár év múlva valószínűleg ezt már elég nehéz lesz észrevenni. Akkor már kérdés, hogy hogy döntjük el, hogy mi a valóság, és mi a nem
0: valóság. El kell döntenünk? Hát. Mert szerintem egyébként a probléma az abból ered, hogy ezekre a videós tartalmakra úgy tekintünk, mint egy hitelesített hírformátum, mert hiszen a videóban látom, tehát igaz. Ugyanúgy, mint korábban az újságra úgy tekintettünk rá, hogy le van írva, tehát igaz, de utána ezek megváltoztak, és akkor egy darabig az internetes hírekre tekintettünk úgy, hogy de hát le van írva, tehát igaz. Manapság erre már senki sem gondol úgy. És akkor most azt gondoltuk, hogy a videós formátumok azok, de hát látom, hogy ott mozog, tehát igaz, és ezt is el lehet felejteni. Igazából erre a videós formátumra is úgy kéne gondolni, mint egy szórakoztató rész, nem pedig úgy, hogy... Tehát, hogy érted, most én arra teszem fel az összes pénzemet, hogy arra pellálok, hogy hogy fognak a Tesla részvények mozogni, mert láttam egy olyan videót, amiben Elon Musk azt mondta, hogy az összes Teslát átszállítja a Holdra. És így elhiszem, mert, mert ő mondta, mert ő a saját szájával kimondta, és ezzel nekem pénzügyi veszteségem vagy nyerességem, vagy bármi történik. Ezt kéne kiszedni belőle ebből a rendszerből, hogy azt gondoljuk most még, hogy a videó az, mert mozgókép, ezért nehezen manipulálható. Hát ezt felejtsük el. Nagyon könnyen manipulálható, és akkor hogyha ezt elfelejtettük, akkor onnantól kezdve egy szórakozási forma. Igen.
1: És hogyha ettől kicsit uh, még, még messzire megyünk, akkor azt is uh, látni kell, hogy, uh, ugye, hogy kérdezhet, hogy kell eldönteni, hogy ez valóságe vagy sem. Azért olyan esetben, amikor, ahogy mondtad is, hogy valakinek tényleg így teljesen ellopják a, a, a személyiségét és erre használják manipulatív videókra, ott a másik oldalon pedig ugye, akik ezeket a technológiákat fejlesztik, mint például az Intel is, azért ott ezen dolgoznak, hogy, hogy lehessen Elkülöníteni ugye ezeket a videókat, amelyek ezekkel a technológiákkal készültek. Olyan szinten, hogy például ez gyakratok valakinek kára származik belőle, meg valakinek, egy ellopták így a személyiséget, az legyen megállapított, hogy tényleg ez egy generált videó, és akkor nem lehet ebből probléma.
0: Ja, hát igen, ugye, én egész idáig arra gondoltam, hogy olyan fajta videók, vagy olyan fajta személyiségek jelennek meg, akik amúgy nem léteznek. Uh-huh. De tök jogos az a felvetés is, hogy mi van akkor, hogyha jövőre születik egy olyan ember, aki úgy fog majd kinézni, mint ahogy a ma legenerált videóban valaki, illetve amit te is mondasz, hogy valaki, aki konkrétan, mit tudom én, Obama Igen. Obama-val kimondatunk valamit, vagy Bruce Willisnek egyébként az arcával szerepeltettek, tehát hogy ilyenekkel konkrét kárt lehet valakinek okozni.
1: Igen. Van is egyébként, amit szoktál talán itt mutogatni, és ilyen kis oldal, hogy this person doesn't exist. Ugasz azt <gül> <gül> Igen, és pont, pont ott, pont ott ezzel, hogy az AI által generált arcképek jelennek meg, és akkor az az eddigi, nem tudom, arckép adatbázisból összerak valamit, ami ugye valószínűleg nem létezik olyan, olyan ember a világon, de mégis nagyon realisztikus feje van, tehát tényleg olyan, mint hogyha full, full létezne, és ugye ez pár éve még nem volt annyira valósághű, de most már a videók még nem járnak ott, de a videók is ott fognak járni, hogy nem tudom, például this video doesn't exist, és akkor ott lesz egy olyan kis weboldal, ahol olyan videót tudunk megnézni, ami tényleg így full élethű, tehát olyan, egy valós videó lenne előttünk, amit valós ember vett föl, valós emberekkel, de tényleg így nem. Tehát hogy egyszerűen nem létezik ez a videó, meg soha még nem történesemények események vannak
0: rajta. Na és ennek a helyzetnek, a, tehát nyilván lehet egy olyan törvényi szabályozást mondani rá, hogy az összes videót azt alá kell írni, meg mit tudom én, de szerintem zsákutca lenne. szóval sokkal inkább abba az irányba kéne elmenni, hogy egyszerűen tegyünk le arról, hogy hiszünk abban, amit egy videóban látunk, egyszerűen azért, mert a mozgókép az biztos, hogy igaz. Uh-huh. Hiszünk abban, amit a TV mond, mert az biztos, hogy igaz. Nem. Ezek szórakoztató tartalmak, szórakozásként tekintünk rá, és onnantól kezdve sokkal kevesebb problémával kell szembenéznünk, mint hogyha nagyon komolyan tekintenénk ezekre a dolgokra. Látunk egy videót, mondjuk, amit az előbb említettem, Elomaszka elviszi a teszlákat a holdra, és emiatt hozok én döntéseket, tehát ott én hozom a, a legnagyobb hibás döntést.
1: Hát igen, ahogy ugye kicsit így haladunk így előre a különböző technikai fejlettségi folyamatokban, azért itt iddik kell egyfajta szellemi érettség azokat, és ezeket megfelelően használjuk, és megfelelően kezeljük. Meghogy egyáltalán mit hiszünk el, amit látunk a képernyőn?
0: Kedves hallgatók, ti viszont higgyetek nekünk, mert a mi hangfelvételeinket nem hamisítja senki és semmi. Még
1: egyelőre azért valósan
0: beszélünk, tehát nem az AI beszél
1: Na-na-na, ez nem biztos, hogy így van. (gül)
0: Sziasztok! Sziasztok!